0: Droit pénal, podcast 18. Dans ce podcast, nous continuerons le chapitre 5 avec le point 2, la fonction de la peine, et le début du point 3, la classification des peines. Des individus qui se sont vus infliger des sanctions administratives ou disciplinaires et qui ont donc été privés des garanties prévues pour l'article 6 de la Cour européenne des droits de l'homme car ces États n'ont pas qualifié la sanction de sanction pénale, se sont adressés à la Cour européenne des droits de l'homme. On a ici une jurisprudence intéressante. La Cour dit que dans certains cas, une sanction administrative ou disciplinaire, une interdiction d'exercer certains droits, certaines professions ou des mesures de sûreté, peuvent relever de la matière pénale au sens de l'article 6 de la Cour européenne des droits de l'homme et qu'en ce sens, les garanties doivent s'appliquer. En ce sens, par exemple, une procédure polonaise de lustration interdisant l'exercice de certaines professions à quelqu'un qui avait soumis une fausse déclaration avait été considérée par la Cour européenne des droits de l'homme comme devant bénéficier de la garantie de l'article 6 à cause de la gravité de la sanction qui avait été infligée. La Cour européenne des droits de l'homme le 24 septembre 2009. La Cour conclut que la procédure de lustration dirigée contre le conquérant, prise comme un tout, ne peut passer pour avoir été équitable au sens de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention. On voit donc que la jurisprudence a requalifié de pénale des sanctions administratives, disciplinaires, etc. Pour ce faire, la Cour se penche sur plusieurs critères. La Cour européenne des droits de l'homme s'attache à la qualification qui est donnée par les États et va voir s'il s'agit d'une qualification pénale ou non. Elle ne va pas s'arrêter à cette qualification, mais va également voir les fonctions qui sont attribuées à cette sanction ainsi que le degré d'intensité et de sévérité de la peine, notamment par rapport au montant des amendes. La Cour européenne des droits de l'homme n'est pas lié par la qualification, par les États des différentes sanctions. En sens contraire, les États ne sont pas non plus liés par la qualification que la Cour européenne des droits de l'homme donne des différentes sanctions. C'est ce qui ressort d'un arrêt de la Cour d'arbitrage. La Cour d'appel, le 2 mars 1995 la qualification de pénale, au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, d'une amende administrative ou fiscale, n'a pas pour conséquence que cette amende soit de nature pénale au sens de la législation belge. L'autonomie de la qualification joue donc dans les deux sens. On peut retenir que la matière pénale au sens de l'article 6 de la Cour européenne des droits de l'homme a un contenu plus large que la notion de peine en droit interne. De là, découle une incertitude sur les limites de la matière pénale. En effet, il est toujours compliqué de distinguer entre peine et mesure. Paragraphe 2. Les caractères de la peine La peine est légale. On renvoie ici à l'article 14 de la Constitution, le principe de l'égalité des peines. La peine est obligatoire. En cas de culpabilité, le juge est obligé de prononcer une peine sous peine de déni de justice. Bien sûr, si la personne est acquittée, il n'y a pas de peine. Idem si l'un des éléments constitutifs de l'infraction n'est pas présent, si par exemple l'élément légal n'est pas présent, ou s'il y a une cause de justification. C'est ce qui nous rappelle un jugement du Tribunal Correctionnel de Namur. Tribunal Correctionnel de Namur, le 9 mars 1984. Il n'est pas permis au tribunal, quelles que soient les conceptions personnelles de ceux qui le composent, d'acquitter par opportunité. Il a le devoir absolu de prononcer une condamnation si tous les éléments constitutifs de chaque infraction sont réunis à moins qu'il ne constate l'existence d'une cause de justification qui supprimerait la culpabilité du prévenu. On peut ici opérer une différence entre le juge et le ministère public, procureur du roi, ou substitut du procureur du roi, qui lui peut classer une infraction sans suite sur base du principe de l'opportunité des poursuites. Le juge, à partir du moment où il est saisi d'un dossier et que tous les éléments de l'infraction sont présents, est obligé de prononcer une peine. Si la peine est en principe obligatoire, il existe néanmoins des exceptions. Le caractère obligatoire ne concerne que les peines principales et subsidiaires et non les peines accessoires qui sont tantôt obligatoires, tantôt facultatives. Le dépassement du délai raisonnable Lorsque le juge est face à un dossier et qu'il se rend compte que les poursuites durent depuis un certain temps, dès lors, il estime que le délai est déraisonnable. Il peut se permettre, sur base de l'article 21 tertiaire du titre préliminaire du Code de procédure pénale, de se contenter de prononcer une simple déclaration de culpabilité. Dans le cadre de la responsabilité pénale des personnes morales de droit public, le juge déclare seulement la culpabilité pour les causes d'excuse absolutoires. Pour des raisons de politique criminelle, la personne est parfois déclarée coupable, mais on ne se voit pas infliger de peine. On a également vu ça dans le cours sur la responsabilité des personnes morales dans le régime d'avant-loi de 2018 où la personne qui avait commis la faute la moins grave bénéficiait d'une cause d'excuse absolutoire. Dans le concours idéal d'infraction, il y a une possibilité pour le juge de déclarer l'individu coupable sans prononcer de peine. Et enfin, en ce qui concerne la suspension du prononcé de la condamnation. Ici, l'individu est déclaré coupable et ne se voit pas infliger de peine, mais est soumis à un délai d'épreuve d'un an à cinq ans pendant lequel il va être surveillé. Le délai d'épreuve peut être accompagné de conditions, auquel cas, il s'agit d'une suspension probatoire. La peine est égale. On est censé être tous égaux devant la loi. Cependant, en pratique, ce n'est pas toujours le cas puisque certains mécanismes favorisent l'individualisation et la diversification des peines tant dans le prononcé que dans l'exécution des peines. Premièrement, en Belgique, on est dans un système de peine flexible. Chaque infraction est punie d'un minimum et d'un maximum. Dès lors, pour la même infraction, deux personnes peuvent ne pas être punies de la même façon. Ce mécanisme d'individualisation de la peine est de plus en plus renforcé par le système des circonstances atténuantes qui permet au juge d'aller au-dessous du minimum légal. D'autre part, il y a une diversification. Pour une même infraction, on peut être puni d'une peine d'emprisonnement, d'une peine de travail, d'une peine d'amende ou alors bénéficier d'un sursis à l'exécution de la peine. Il y a également une diversification au niveau de l'exécution de la peine. Différentes modalités permettent de bénéficier d'un congé pénitentiaire, d'une libération conditionnelle, etc. Cela dépendra du dossier et de la personnalité du détenu. La peine est personnelle. Il n'y a pas de responsabilité pénale du fait d'autrui. On ne peut pas être condamné pénalement à la place de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de réelle consécration légale du caractère personnel de la peine, mais on peut évoquer l'article 86 du Code pénal et l'article 20 du titre préliminaire du Code de procédure pénale qui y font référence, mais de manière indirecte. Si la peine est personnelle, on a néanmoins certains tempéraments à travers les peines réelles. Les peines réelles sont les peines qui portent sur des objets. Ces objets peuvent parfois ne pas être la propriété du condamné, et donc, la peine réelle pourrait toucher d'autres personnes que l'auteur de l'infraction. Il s'agit notamment de la peine de confiscation prévue par l'article 42 du Code pénal. Pour les points 2 et 3, la confiscation peut ne pas être personnelle. Elle peut dès lors toucher des biens qui ne sont pas la propriété du condamné. On parle d'une peine réelle car elle s'attache aux biens. Pour illustrer les termes « produites par l'infraction », on peut prendre les cas du trafic de drogue où l'argent généré est produit par l'infraction. Plusieurs exceptions dans le cadre de la confiscation existent dans le livre 2 et dans les lois particulières sur base de l'application de l'article 100 du Code pénal. La peine de fermeture d'un établissement constitue également un tempérament. C'est également une peine réelle. Cette peine peut toucher d'autres personnes que le condamné. L'article 382 du Code pénal, en matière de corruption de la jeunesse et de prostitution, stipule par exemple qu'indépendamment de la qualité de la personne condamnée, le juge peut prononcer la fermeture de l'établissement dans lequel l'infraction a eu lieu, même si cet établissement n'est pas géré ou n'appartient pas à l'auteur de l'infraction. Dans les deux cas précipités, si le parquet envisage une peine de confiscation ou une fermeture d'établissement à l'égard de quelqu'un qui n'est pas l'auteur de l'infraction, le tiers doit pouvoir être appelé à la cause et exercer ses droits de la défense. Enfin, l'article 67 de la loi relative à la police de la circulation routière est une réelle exception au caractère personnel de la peine. C'est ce que confirme un arrêt de la Cour de cassation. La Cour de cassation, le 8 avril 2008. Il s'agit d'une dérogation au principe du droit de la personnalité des peines. Les personnes civilement responsables, les parents pour leurs enfants mineurs par exemple, n'ont normalement une responsabilité que sur l'aspect civil des choses, à savoir les dommages et intérêts par exemple. Ici, en revanche, les personnes civilement responsables vont être redevables de l'amende qui va être appliquée à un mineur. Normalement, un mineur ne se voit pas infligé d'amende, mais on a vu que dans le cas de la police de la circulation routière, les mineurs de plus de 16 ans peuvent être redevables devant le tribunal de police. Ici, ce sont donc les personnes civilement responsables qui vont devoir payer l'amende. La peine est individuelle. Il ne faut pas confondre cela avec le caractère personnel. La peine est individuelle dans le sens où il ne peut pas y avoir de peine collective. On a un exemple à l'article 39 du Code pénal. Lorsqu'il y a plusieurs auteurs à une infraction, le juge est obligé de prononcer une peine individuelle à l'encontre de chaque auteur, coauteur ou complice. Cela même si la peine est la même pour chacun. Ce caractère individuel vaut pour toutes les peines. En ce sens, la Cour de cassation, le 27 mai 2009. Ni l'article 50 du Code pénal, ni aucune autre disposition légale n'autorise le juge à condamner solidairement plusieurs personnes à une même peine, fût elle-même accessoire. Il ne faut pas confondre l'action pénale et l'action civile, puisque les deux répondent à des règles différentes. Si le juge ne peut pas condamner solidairement plusieurs personnes à une même peine, il peut en revanche condamner plusieurs personnes solidairement en ce qui concerne l'action civile, c'est-à-dire notamment des dommages et intérêts. Cela permet à la victime, par exemple, de ne pas devoir fractionner le montant des dommages et intérêts et de pouvoir demander à un des condamnés l'entièreté de ceux-ci, à charge pour le condamné de se retourner lui-même vers ses complices. 2. Fonction de la peine les fonctions de la peine ne sont pas à étudier car on a vu ça tout au début du cours dans les différents courants. On attire juste l'attention sur l'avant-projet de code pénal qui propose des choses intéressantes sur le choix de la peine et la détermination de son taux. L'avant-projet propose que le juge poursuive un certain nombre d'objectifs quand il choisit d'infliger une peine. Exprimer la désapprobation de la société à l'égard de la violation de la loi pénale promouvoir la restauration de l'équilibre social et la réparation du dommage causé par l'infraction, favoriser la réhabilitation et l'insertion sociale de l'auteur, protéger la société, et enfin, rechercher, dans les limites fixées par la loi, une juste proportionnalité entre l'infraction et la peine infligée. Ces différents objectifs devraient donc être pris en compte, mais également les effets indésirables de la peine pour les personnes directement concernées, leur entourage et la société. La peine de surveillance électronique, par exemple, impacte toute la famille du condamné. Ensuite, l'avant-projet de code pénal insiste sur le fait que la peine d'emprisonnement doit être l'ultime recours et n'être prononcée que lorsque les objectifs de la peine ne peuvent pas être atteints par d'autres peines ou d'autres mesures prévues par la loi. Le juge doit d'abord avoir égard à des peines ou des mesures moins restrictives. Ce n'est que lorsqu'il ne peut pas faire autrement qu'il peut infliger la peine d'emprisonnement. 3. La classification des peines On peut classer les peines sur base de différents critères. Selon la nature des biens et droits dont la peine prive le condamné, on distingue les peines privatives de liberté. Pour les peines criminelles, on a la réclusion et la détention. Pour les peines correctionnelles, on a l'emprisonnement. Il existe également la MDTAP sous forme de privation de liberté. Et enfin, la période de sûreté est peut-être ajoutée, mais elle est plutôt considérée comme une mesure. Les peines restrictives de liberté On range dans cette catégorie les peines alternatives à l'emprisonnement, comme les peines de travail, les peines de surveillance électronique, de probation autonome et MDTAP sous la forme de la liberté sous surveillance. Les peines privatives de patrimoine. Ce sont les peines pécuniaires, il s'agit de l'amende ou de la confiscation. Les peines privatives de droit. Ici, il y a une interdiction d'exercer certains droits civils et politiques. La critique adressée à cette classification est qu'elle prend comme centre la peine privative de liberté qui constitue le pilier de l'arsenal pénologique. Les autres peines viennent se greffer dessus. L'avant-projet de code pénal, en 2016, tend à renverser cette tendance. L'objectif est que la peine d'emprisonnement devienne l'ultime recours et plus la référence. La peine d'emprisonnement constitue l'ultime recours Il ne peut être prononcé que lorsque les objectifs de la peine ne peuvent pas être atteints par une des autres peines ou mesures prévues par la loi, selon l'article 28. Selon la nature de l'infraction, on distingue les peines de droit commun et les peines politiques. On peut également faire une distinction entre les peines applicables aux personnes physiques et celles applicables aux personnes morales. Selon le rapport qu'elles ont entre elles, on distingue les peines principales, accessoires ou complémentaires, subsidiaires et alternatives. Et enfin, selon la classification tripartite, qui est l'article premier du Code pénal, on distingue les peines de police, les peines correctionnelles et les peines criminelles. Paragraphe 1. Classification des peines selon le rapport qu'elles ont entre elles. Selon le rapport qu'elles ont entre elles, on distingue quatre catégories de peines, à savoir les peines principales, les peines accessoires, les peines subsidiaires et les peines alternatives. Les peines principales. Ce sont les peines qui ont une existence autonome et peuvent être prononcées seules. Elles doivent obligatoirement être prononcées par le juge en cas de culpabilité. Il s'agit de La réclusion pour les infractions de droit commun ou la détention pour les infractions politiques. La réclusion est toujours une peine criminelle alors que la détention peut être correctionnelle ou criminelle. L'emprisonnement Il s'agit d'une peine correctionnelle, parfois de police. L'amende qui est une peine criminelle, correctionnelle ou une peine de police selon les cas. Cependant, en matière criminelle, l'amende n'est jamais la peine principale. Il faut toujours une autre peine. La peine de surveillance électronique. La peine de travail. Il s'agit d'une peine de police ou d'une peine correctionnelle. Et enfin, la peine de probation autonome, qui est selon les cas une peine de police ou une peine correctionnelle. Ce sont les peines principales. À chaque fois, la première peine prononcée par le juge. Elle détermine la nature de l'infraction. Ces peines principales sont obligatoires. Les peines accessoires ou complémentaires. Ce sont les peines prononcées en complément d'une peine principale, de manière obligatoire ou facultative, et dont l'existence dépend nécessairement d'une autre peine. On peut en donner quelques exemples, mais on ne peut cependant pas être exhaustif. L'interdiction de certains droits civils et politiques, qui n'est jamais la peine principale. On ne peut pas la prononcer seule. L'amende, lorsqu'elle accompagne une peine privative de liberté, une peine de travail, une peine de surveillance électronique ou une peine de probation autonome la MDTAP, la période de sûreté, la fermeture d'un établissement et enfin la déchéance du permis de conduire. On remarque que les peines accessoires ne déterminent pas la nature de l'infraction et qu'elles peuvent se cumuler au contraire des peines principales. On note également que l'amende peut revêtir le caractère de peine principale uniquement en matière de police ou en matière correctionnelle. Enfin, l'emprisonnement, la peine de travail, la peine de probation autonome et la peine de surveillance électronique ne peuvent jamais constituer des peines accessoires. Elles ne peuvent donc pas se cumuler entre elles puisqu'on ne peut avoir qu'une peine principale. Les peines subsidiaires les peines subsidiaires sont des peines de remplacement qui se substituent à une peine, principale ou accessoire, en cas d'inexécution de celle-ci. Ces peines sont obligatoires. Il existe trois peines subsidiaires. L'emprisonnement subsidiaire à la peine d'amende. C'est l'article 40 du Code pénal qui se trouve dans le livre 1. L'article 100 du Code pénal s'applique donc. Il y a une obligation pour le juge qui prononce une peine d'amende de prévoir un emprisonnement subsidiaire. S'il prononce une amende de police, maximum 25 euros, il est obligé de prononcer un emprisonnement subsidiaire de maximum 3 jours. Si l'amende prononcée est une amende correctionnelle, l'emprisonnement subsidiaire que le juge devra prononcer sera de maximum 3 mois. Si l'amende prononcée est de la nature d'une peine criminelle, alors l'emprisonnement subsidiaire à prononcer est de maximum six mois. Peu importe que l'amende soit principale ou accessoire, le juge est obligé de prononcer un emprisonnement subsidiaire dans le cas où l'amende n'a pas été payée. Cependant, cela ne veut pas dire que l'emprisonnement prononcé à titre subsidiaire sera d'office exécuté. En effet, le texte dit que l'amende pourra être remplacée. En général, l'emprisonnement subsidiaire inférieur à six mois n'est pas exécuté. Il faut cependant distinguer deux situations. Si l'emprisonnement subsidiaire vient se greffer sur une amende à titre principal et que cette amende n'est pas payée, on ne va pas exécuter l'emprisonnement subsidiaire. En revanche, si quelqu'un est condamné à de l'emprisonnement ou à de la réclusion à titre principal ainsi qu'à une amende à titre accessoire, et qu'au terme de l'emprisonnement, l'amende n'est pas payée, l'emprisonnement subsidiaire peut être exécuté. La peine principale d'emprisonnement est prolongée par l'emprisonnement subsidiaire. Pas mal de critiques sont apportées à cet emprisonnement subsidiaire, notamment parce que ceux qui n'ont pas d'argent ont donc plus de chances de prolonger leur peine d'emprisonnement et qu'il s'agit d'une situation discriminatoire. On a même proposé de la supprimer, dans l'avant-projet de code pénal de 2016. On ferait plutôt appel à un huissier de justice qui viendrait saisir des biens. La déchéance de droit de conduire subsidiaire à la peine d'amende. Cette peine s'applique lorsque l'amende n'est pas payée. Article 69 bis de la loi du 16 mars 1968 relative à la circulation routière. Pour l'application de la présente loi, par dérogation à l'article 40 du Code pénal, à défaut de paiement dans le délai de deux mois à dater de l'arrêt ou du jugement, s'il est contradictoire ou de sa signification s'il est rendu par défaut, l'amende pourrait être remplacée par une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur dont la durée sera fixée par le jugement ou l'arrêt de condamnation et qui n'excédera pas un mois et ne pourrait pas être inférieur à huit jours. Le juge qui prononce souvent des amendes est obligé de prononcer un emprisonnement subsidiaire. En matière de roulage de police, le juge va prononcer une déchéance de droit de conduire car cela a plus d'impact. Le juge est obligé de prononcer soit une déchéance de droit subsidiaire, soit un emprisonnement subsidiaire qui pourra éventuellement être mis à exécution en cas de non paiement de l'amende. On a tendance davantage à exécuter cette déchéance de droit de conduire plus que L'emprisonnement L'emprisonnement ou l'amende subsidiaire à la non-exécution des peines alternatives, les peines de travail, probation et surveillance électronique. Le juge est obligé de prévoir une peine d'amende ou d'emprisonnement si on n'exécute pas la peine alternative. Par exemple, l'article 37 quinquier, premier paragraphe du Code pénal. Quand le juge prononce une peine de travail, il doit prononcer une amende. L'amende doit être assortie d'une peine d'emprisonnement en cas de non paiement Cependant, le juge ne peut pas prévoir trois peines, car on ne peut pas prévoir deux peines subsidiaires à une peine. La Cour de cassation, le 15 septembre 2004. Lorsque le juge condamne à une peine de travail assortie d'une amende comme peine de substitution, il ne peut en outre prononcer un emprisonnement subsidiaire à cette amende. La peine accessoire suit le statut de la peine principale. Exemple 1. La peine principale est un emprisonnement de 6 mois et la peine accessoire est une amende de 50 euros. À cela, le juge va ajouter une peine de confiscation qui est une peine accessoire. Concernant l'emprisonnement, y a-t-il une peine subsidiaire non, concernant l'emprisonnement, il n'y a pas de peine subsidiaire. C'est logique, car l'emprisonnement sera d'office exécuté de force, donc pas besoin de prévoir une peine subsidiaire en cas de non-exécution. En revanche, pour la peine accessoire d'amende, selon l'article 40 du Code pénal, le juge est obligé de prononcer une peine subsidiaire qui corresponde à deux mois d'emprisonnement. Enfin, pour la confiscation. Pas de peine subsidiaire n'est prévue par le code pénal. Exemple 2. La peine principale est une peine de travail et la peine accessoire est une amende de 50 euros. Le juge prononce aussi la confiscation. La peine subsidiaire pour la peine de travail est une amende subsidiaire de 250 euros. La peine subsidiaire obligée pour l'amende est de deux mois. Et enfin, il n'y a pas de peine subsidiaire pour la confiscation. Idem pour la peine de probation autonome. Le juge est obligé de prévoir une peine subsidiaire selon les articles 37 octiers, paragraphe premier du Code pénal. Presque idem également pour la peine de surveillance électronique selon l'article 37 tertiaire, paragraphe premier du Code pénal. Le juge est obligé de prononcer un emprisonnement subsidiaire. Le législateur a considéré que la peine la plus grave est l'emprisonnement. Juste en dessous de l'emprisonnement, on considère que c'est la peine de surveillance électronique. En dessous de celle-ci, c'est la peine de travail et enfin la peine de probation. Si la personne n'exécute pas sa peine de surveillance électronique, il faut prévoir d'office de l'emprisonnement et pas d'amende les peines alternatives à l'emprisonnement ou à l'amende. Dans une première hypothèse, les peines alternatives sont les peines que le juge peut prononcer en lieu et place d'une autre peine prévue par la loi. C'est le cas lorsque la loi punit une infraction d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine d'amende. Par exemple, l'article 33 de la loi relative à la police de la circulation routière est puni d'un emprisonnement de 15 jours à 6 mois est d'une amende de 200 euros à 2000 euros, ou une de ces peines seulement. Pour le délit de fuite, le juge peut choisir entre l'emprisonnement et l'amende, et on va considérer que l'amende est une alternative à l'emprisonnement. Les peines alternatives sont les peines que le juge peut prononcer en lieu et place d'une autre peine, prévue par la loi dans l'optique de limiter le recours à la peine d'emprisonnement et de la reléguer au rang de remède ultime. La prison est l'ultime remède. Pour ce faire, on met en place des peines alternatives. Le ministre S. de Clerc en 1996, proposait déjà le remplacement de courtes peines d'emprisonnement par des peines non privatives de liberté, à savoir une simple déclaration de culpabilité, un avertissement ou un service d'intérêt général afin d'abandonner l'idée fort répandue selon laquelle la seule vraie peine est la peine d'emprisonnement. La Commission des tribunaux de l'application des peines en 2003 a introduit la déclaration de culpabilité et la probation comme peine à part entière.